1: Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver après cette petite pause de deux semaines pour l'esprit critique. Alors que la grande migration des paillettes cinématographiques se prépare à aller au Festival de Cannes, dont nous ne parlerons ni dans cette émission, ni dans la prochaine, ni aucune autre, nous évoquons deux films sombres sortis mercredi dernier. D'abord L'été nucléaire, du réalisateur français Gaël Lépingle, dans lequel l'explosion d'une centrale nucléaire surprend Victor et ses amis qui se retrouvent alors confinés dans une ferme proche d'une drame nucléaire en train de se dérouler. Puis, Nitram, signé réalisateur australien Justin Kurzel, qui noue son intrigue en amont de la tuerie de Port Arthur en Tasmanie qui avait vu au printemps 96 un dénommé Martin Bryant armé jusqu'aux dents mettre à mort 35 personnes. Mais avant d'évoquer ces longs métrages, l'esprit critique s'ouvre enfin pour la première fois de la saison aux séries à l'occasion de la diffusion sur Arte de la saison 2 dans Thérapie. Pour discuter de tout cela, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Occitane Lacurie, membre du comité de rédaction de la revue de cinéma Débordement, doctorante en esthétique et études visuelles, Salima Tenfi, chercheur en cinéma, chargé de cours à l'Université Paris Diderot, et Emmanuel Burdo, ancien rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma, qui a également longtemps été critique cinéma pour Mediapart. Bonjour à tous les trois.
2: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: On ne présente plus En Thérapie, la série télévisée proposée par Eric Toledano et Olivier Nakache sur Arte, centrée sur le cabinet du docteur Philippe Dayan, joué par Frédéric Pierrot, et adaptée à l'origine d'une série israélienne, Betty Pool, qui avait déjà connu une déclinaison américaine avec In Treatment. La première saison diffusée l'an dernier voyait défiler dans le cabinet du docteur Dayan plusieurs patients percutés par les attentats de novembre 2015 et avait connu un franc succès critique et public. La deuxième saison, diffusée depuis le 7 avril dernier sur Arte, se déroule au lendemain du confinement de 2020 et voit le docteur accueillir quatre nouveaux patients, Inès, une avocate fringante et solitaire, Robin, un adolescent victime de harcèlement scolaire, Lydia, une étudiante atteinte d'un cancer qu'elle préfère taire et Alain, un chef d'entreprise pris dans une tourmente médiatique. Alors forcément, une saison 2 se compare à une saison 1. Salima Telfiche, que diriez-vous à ce sujet
3: Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, la première saison euh, était une très belle découverte parce que le dispositif était extrêmement efficace, donc euh, huit clos, on est plongé dans l'ambiance la, dans d'une consultation de psychanalyse surtout pour les personnes qui ont l'habitude de, de fréquenter un psy on était très euh, impressionné de, de, avec quelques plans de caméra donc avec trois plans hein, un champ, un contre-champ et un plan large on arrivait à être propulsé dans cette atmosphère et là c'est vrai que une fois la découverte de ce dispositif passée euh, pendant la première saison ça s'essouffle un peu c'est-à-dire que euh, tout d'un coup les enjeux qui sont posées sont assez inégaux je trouve d'un personnage à l'autre moi je me suis beaucoup attachée au personnage d'Inès euh, la jeune femme qui est avocate et qui euh, tente de sauver en fait ce, ce psy euh, au début de la saison puisque contrairement à la première on fait un pas de côté et c'est peut-être d'ailleurs ça que j'ai trouvé plus est faible. On n'est pas tout le
1: temps dans le cabinet on on, le ça dans, commence dans, dans une scène chez, dans un cabinet d'avocats parce qu'il est aux prises avec un procès en cours.
3: C'est ça et donc on sort du cabinet et tout d'un coup la, la force de l'emprisonnement qu'on ressentait confiné avec ce docteur Dayan, ben on le perd un peu dans la deuxième saison.
2: Emmanuel Burdeau euh, Moi, je dois dire que c'est une série qui m'intéresse énormément. Ce n'est pas évident d'en parler parce qu'en effet, il y a eu d'abord l'original israélien, puis la série américaine avec Gabriel Byrne. Et j'ai l'impression, j'en suis pas tout à fait sûr, qu'en fait, la série française est quand même un décalque assez précis, bien que ce soit dans des, dans des cadres qui, au fond, n'ont rien à voir. Ensuite se pose la question de la comparaison entre la deuxième saison et la première saison. Entre les deux, je pense qu'ils sont allés un peu vite. Il y a eu aussi toute une crise liée au statut des scénaristes, et le scénariste Vincent Poimiro, je crois, et d'autres ont décidé de partir. Bon. Euh, on peut aussi s'interroger sur le, le, la qualité plus ou moins bonne, euh, disons, des cas et des, des réalisateurs, puisque cette fois-ci, ils ont ouvert à des réalisateurs plus, disons, huppés ou capés dans le cinéma, Emmanuel Fink qui a l'Emmanuel Berco, des, euh, des et d'autres.
1: Bon. Oui, alors ça, il faut peut-être le dire d'emblée pour ouais. ceux qui ne l'auraient pas vu. C'est-à-dire que chaque personnage est réalisé par voilà. un réalisateur de, souvent de renom différent. Alors moi, j'avoue qu'à l'œil nu, les la différence de réalisation, je ne la perçois pas. Mais est-ce que vos yeux exercés... Euh...
2: On peut, on peut la percevoir. Moi, ce n'est pas du tout ce qui m'a... On, on peut, c'est-à-dire que des Pléchins, je pense, c'est permis plus de liberté que les autres. Emmanuel Berco, elle est plus proche physiquement, de, de, du personnage interprété par Jacques Weber, euh, Alain, le chef d'entreprise, qui est celui bon, auquel je me suis plus attaché. Mais je pense que c'est vraiment une histoire de, pers de préférence personnelle. Et c'est fait pour ça. La chose qui m'intéresse dans la série, moi, c'est à peu près ce qui m'intéresse dans toutes les séries. Je pense que celle-ci a l'avantage de le serrer de manière particulièrement forte. Quasiment toutes les séries fonctionnent dans une sorte de cadre expérimental. C'est-à-dire on, on enferme le vivant dans quelque chose. Euh, un travail, une famille, une petite ville, ici un hein, camion de psychanalyste, même si bon, on pourrait discuter hein, sur est-ce que c'est vraiment une analyse, parce que d'abord c'est toujours du face-à-face, -face, et très rarement ils sont allongés, et ensuite ils parlent beaucoup. La parole tient un rôle ex extraordinaire dans, dans la série, moi je dois dire que c'est la première chose qui m'a plu, parce que je trouve que tant qu'à faire de la psychologie, on passe son temps. Moi, le premier à dire la psychologie, ça nous fatigue. Tant qu'à en faire, faisons son. vraiment et, et pas, pas comme une sorte de mauvaise ruse. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est que j'ai eu l'impression de voir là ce que je vois à peu près dans toutes les séries, qui ce qui me fascine dans les séries. C'est-à-dire que des gens viennent avec leur histoire et il y a un professionnel qui répond à ces histoires. C'est-à-dire que la question qui se pose toujours, c'est est-ce qu'on a affaire à, des, à, à une vraie parole C'est-à-dire une parole qui serait... Euh, difficile à analyser, qui serait euh, véritablement singulière, ou est-ce qu'on a affaire à une parole qui rentre dans des cadres Est-ce que c'est une parole qui répond à un programme ou est-ce que ce est pas une parole qui répond à un programme Moi, je trouve ça absolument fascinant. C'est-à-dire que on peut trouver que les cas sont grossiers, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir à partir de quel moment il y a une hésitation sans cesse, entre quelqu'un qui vient raconter son expérience, une expérience qui est forcément totalement singulière, et la possibilité, évidemment, pour le, pour le thérapeute, de faire rentrer cette expérience dans des cadres analytiques qui lui préexistent. Et pour moi, c'est la grande différence entre le cinéma et les séries. cest que le cinéma est de plein pied avec le vivant, alors que la série se, dit, se demande toujours si elle n'est pas, au contraire, un lieu d'enfermement de, et de, disons, de programmation du vivant. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans la, dans, dans la série, qui va, je dirais, de ce côté-là assez disons relativement loin, parce que la parole y tient une place très importante, parce qu'elle se permet beaucoup de pédagogie. Alors évidemment, ceux qui connaissent très bien la, la psychanalyse vont trouver ça grossier. Ils auront raison. Euh, citer Lacan à tout bout de champ est à la fois inattendu et plutôt bienvenu et en même temps un peu didactique. Euh, moi je m'intéresse à la psychanalyse mais je ne prétends pas du tout être un spécialiste je trouve ça assez étonnant dans le cadre d'une fiction de grande écoute en entend ça et puis j'aime beaucoup l'idée qui vient de la série israélienne qu'à son tour d'ayant le dernier jour de la semaine Alors, ça, on, 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 se venir à ça, on,
1: on va venir à ça parce que sinon la, Pardon, euh, Emmanuel, je qui qu'il est lancé il va tout <rire> oui, dire donc, donc Emmanuel n'a pas séance. répondu à la question que je posais au départ c'est-à-dire la saison 2 par rapport à la saison 1 elle est et moins après lui laisserait
2: elle est moins bien <rire> bah voilà.
1: c'était pas compliqué après 10 minutes enfin il est capable de répondre Occitane
0: oui ben bah, effectivement enfin l'image et l'impression que le dispositif c'est ce qui tient cette série mais qu'en même temps ce dispositif est lui-même un fantasme euh, de scénariste c'est à dire que euh, tout tient à cette idée euh, de pure écriture de pur dialogue et de pur euh, alors en bon français acting enfin en tout cas de, de pur jeu d'acteur et tout repose sur les personnes sur les situations sur ce qu'ils vont dire ou ne pas dire et j'ai trouvé que ça c'est ce qui donnait sa, sa force à la série euh, et aussi sa faiblesse, c'est-à-dire qu'en fait on est sans cesse mis, euh, en tant que spectatrice ou spectateur, euh, dans une position euh, soit d'empathie soit d'identification parfois, euh, parce que les, la palette des situations est suffisamment ample pour qu'on bah, qu puisse se retrouver dans des bribes de choses, etc. et qu'on ne résiste pas à l'idée de, de, de rentrer de soi-même dans une espèce d'introspection et soit, troisième cas de figure bah, une forme de jugement, en fait et même si on peut s'en défendre euh, euh, et qu'intellectuellement, on est capable de se dire euh, « Non, euh, voilà, je me tiens à distance, etc. » Il y a quand même toujours un moment où quand on entend quelqu'un déballer à ce point, on est dans un rapport euh, un petit peu d'évaluation, de, de, nous aussi. Euh, et je me suis dit qu'à euh, ce titre... Euh, Eu, ça m'a rappelé en fait des dispositifs que j'avais pu déjà voir ailleurs. Alors, bien sûr, dans des coordonnées fictionnelles et éthiques, mais un peu ces, ces, ces émissions de télé des années 2000 qu'on pouvait regarder, euh, où les gens, euh, euh, voilà, euh, j'ai pensé à, à Pascal Le Grand Frère, enfin, tous ces trucs un peu comme ça, et je me suis dit, ils ont gentrifié euh, Pascal Le Grand Frère, quoi. Quand j'ai eu cette prise de conscience-là, j'ai trouvé ça assez amusant de se dire, enfin, toutes ces précautions, cet emballage psychanalytique et tout, pour finalement nous mettre dans une position... Relativement similaire à une fin de soirée arrosée où on, on met un épisode de tellement vrai pour, euh, pour se vider la tête.
2: Non, je suis absolu absolument d'accord avec cette façon de décrire. Simplement, moi, je placerai le curseur tout à fait ailleurs. Je trouve, effectivement, la question, elle est là. C'est-à-dire que. Est-ce qu'elle a la possibilité à la télévision de transmettre quelque chose qui serait de l'ordre de l'expérience euh, De quelqu'un qui dit, ça m'est arrivé et ça n'est arrivé qu'à moi. Et il n'y a pas de jugement à en tirer, je vous, ce qui est magnifique. Je vous raconte. Est-ce que c'est possible Je pense que la série. D'une certaine manière, c'est impossible puisqu'il nous faut le cadre analytique qui va évidemment remettre ça. Je caricature, mais remettre ça dans des schémas qu'on connaît de, de perte, d'abandon, de lapsus, tout ça. Et en même temps, moi, j'aime cette position de, de, de double position du spectateur parce que je pense qu'on peut aussi assez souvent être simplement en posture d'écouter quelqu'un qui raconte son expérience. D'ailleurs, ce, ce que la télé-réalité, pardon, pas, cette série ne pouvait pas peut faire,
3: peut simplement s'écouter. C'est-à-dire peut s'écouter comme, comme une série radiophonique. Oui, il n'y a quasiment aucun intérêt à l'image.
1: Oui, ce qui plaide pour de la différence, enfin, d'avoir confié chaque épisode à des réalisateurs une très connus, euh, est une coquetterie euh, est, sans plus.
2: C'est une coquetterie. Et puis, pardon, je pense aussi que pour répondre vraiment à la question de la différence entre les deux saisons, la première saison, elle a, elle a, elle a, eu, elle a bénéficié d'une sorte de hasard, si on peut dire, c'est d'être diffusée pendant le confinement, tout en portant sur un événement traumatique de l'actualité relativement récente. Et je pense que c est, c est, c est, à la fois cette coïncidence avec une situation que nous vivions, et cette distance avec un, un élément, particulièrement les, les attentats du, du 13 novembre 2015, créait, je pense, pour beaucoup de gens, enfin, ça a été mon cas, une sorte de pertinence étonnante. Là, ils ont voulu... Euh, capitaliser sur leur succès. Ils sont allés trop vite et ils ont pris ce qui était le plus récent dans l'actualité, qui était cette fois véritablement le, le Covid, le confinement, dont ils ne font pas grand-chose. Je pense que là, il y, y a sans doute une petite erreur. Le, pour, mais pour moi, le dispositif et le plaisir qu'on y prend, c'est-à-dire le plaisir d'une écoute dont on ne sait pas nous-mêmes quoi faire. Je me répète parce qu'on n'est ni dans la position de l'analyste ni vraiment dans celle d'un analysant. C'est très rare, je trouve, de prendre un tel plaisir... À écouter.
3: Oui, mais justement, moi, je crois que le plaisir, il est, il est dans le fait qu'on est non pas ni dans une position ni dans l'autre, mais dans l'une puis dans l'autre. C'est-à-dire que le, là où je te rejoins, c'est que bon, il n'est question que de parole et que de dérouler la parole et d'être en mesure de l'écouter. Ce qu'il y a d'assez génial, je disais à l'instant que l'image ne sert à rien, c'est pas complètement vrai puisque comme il n'y a qu'à écouter, notre regard est focalisé sur les moindres détails, sur le moindre geste qui devrait avoir un sens, le moindre regard le moindre sourire, le, le moindre mouvement que fait le personnage. Et donc, à ce titre, on est placé dans le rôle de l'analysant, c'est-à-dire qu'on analyse, on étudie. Alors peut-être, Occitane, tu disais, on juge euh, les paroles qui nous sont apportées, alors que le psychanalyse n'est pas censé le faire. Mais, mais aussi, on est placé par l'identification, à la place de, euh, du patient. Et nous-mêmes, on est propulsés par ce dispositif qui est très fort de confinement dans un état introspectif. C'est-à-dire que moi, je me souviens que quand je regardais cette euh, série, la première saison, euh, j'avais des moments, euh, après avoir regardé, de, de troubles presque, hein, où moi-même, j'étais renvoyé à un certain nombre de questionnements, alors que j'avais jamais eu ça euh, pour, devant euh, n'importe quelle autre série.
1: Occitane, et notamment sur cette question, effectivement, parce que le, la première saison était centrée sur le, le traumatisme collectif des attentats de novembre 2015, incarné à travers des personnages. Là, c'est le confinement. Comment cet arrière-fond fonctionne euh, dans cette saison par rapport à la, à la première Est-ce qu'il fonctionne C'est ça la question aussi derrière.
0: Euh, bah, comme disait Emmanuel, oui, je pense que l'effet le, de recul par rapport aux attentats, surtout que moi je l'ai vu du coup euh, encore plus en décalé qu'au qu moment de sa sortie, mais en tout cas, ça nous remettait dans cette période qu'on a connue, on a bien connu, avec. Euh, des points de vue euh, voilà, euh, très différents sur, euh, sur ces affaires-là. Pour le confinement, peut-être que voilà, c'est encore trop proche. Là, c'est encore un peu, trop, euh, un peu trop frais. On n'a pas encore complètement euh, dé démêlé, déroulé cet événement-là, euh, même euh, individuellement. Et le trouble dont parlait Salima, eh ben, peut-être que... Euh, euh, on peut l'accueillir mieux quand il s'agit d'un événement euh, plus ancien que euh, quand euh, il s'agit d'un événement plus récent. Et puis, il y a la question de, euh, bah, des acteurs et des actrices aussi euh, qui... Euh qui, moi, selon moi, alors bon, ils sont euh, tous et toutes euh, sans doute euh, très bien. Enfin, je n'ai pas forcément de. j'ai jamais pour habitude de, de, de juger les performances euh, actoriales parce que je suis toujours assez, assez hermétique à ça. Mais euh, j'ai l'impression que parfois, justement, ces performances et euh, ce qu'on sait de ces, de ces acteurs et actrices troublent le, la, la réception.
1: C'est-à-dire le fait qu'ils euh, soient trop connus, ils soient trop, euh, trop à incarnés, à Jacques Weber, exemple. Jacques exemple. Weber je pense quand, je en patron. Je pense à, à
0: Suzanne Lindon par exemple, je pense à, 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 à des, euh, des performances personnages comme ça, et où du coup, voilà, il y a cette espèce de décalage là où, effectivement, dans le cadre d'une fiction radiophonique euh, avec simplement des voix euh, et de personnes pas nécessairement aussi connues du grand public et dont on, a, dont on colore pas la parole de, 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 de tout ce qu'on sait médiatiquement de ces personnes... Ça change quelque chose, j'ai l'impression.
1: Oui, donc peut-être un peu trop de réalisateurs, trop d'acteurs connus, voilà, c'est ça Non, mais peut-être pour que la dimension collective puisse apparaître, euh, vraiment. Euh, on a commencé à en parler, Emmanuel Burdo. par rapport à la première saison, il y a beaucoup plus d'éléments sur le docteur Dayan lui-même, euh, le procès, le fait qu'il ait divorcer, D'ailleurs, il s'est installé, euh, même si c'est gentrifié comme série, bon, bah, il, a okay, déménagé en banlieue, euh, il a déménagé en banlieue, ça reste gentrification, mais on n'est plus dans l'appartement haussmannien euh, ouais. du centre de Paris. Euh, mmh. Et donc, il est confronté lui-même à une psychanalyste. Comment vous avez vu, vous, cette forme Alors, je ne sais pas si il faut appeler ça mise en abîme ou du moins second degré sur le, la thérapie euh, du, euh, de l'analysant.
2: Dans la première saison, c'était Carole Bouquet. Et à mon sens, c'était les épisodes les plus réussis de très loin. C'est-à-dire qu'on avait affaire à une véritable joute affective et intellectuelle, euh, dans un, encore une fois dans un cadre de fiction grand public, qui, moi, me semblait de haute volée. Euh, encore une fois, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas expert en psychanalyse, donc peut-être mon critère, je ne le place pas assez haut. Mais deux personnes, deux praticiens qui se connaissaient depuis très longtemps, qui avaient une grande affection mais en même temps de véritables rancœurs, et ils se balançaient des choses, ils disaient des choses qui, moi je trouvais, euh, encore une fois, voilà, je, ça a toujours été mon point de vue, ça a été le problème de la psychologie, c'est à bonne ou à mauvaise escient, tant qu'à faire de la psychologie, qu'on en fasse considérablement, et ça peut être très bien. Là, cette fois-ci, donc. Par le jeu de renouvellement des saisons. Ça n'est plus Carole Bouquet avec qui il est fâché, même si elle, elle, on va la voir apparaître quand même. C'est tout à fait autre chose. C'est Charlotte Gainsbourg, qui est assez glaciale et qui, elle, interprète, ou en tout cas, on croit qu'elle interprète au début une sorte de psy euh, nouveau genre, c'est-à-dire psy médiatique, dont on suppose qu'elle a écrit un livre qui l'a rendu célèbre. Une star. Ça fonctionne moins bien. Mais de toute façon, moi, j'aime beaucoup cette idée parce que. De la supervision parce qu'elle nous permet, entre autres choses, de comprendre. Enfin, c'est assez, comment dire, agréable pour le spectateur parce qu'on comprend comment ce, ce, ce daillant qu'on a vu face à ses patients, plutôt flegmatique, euh, très, c'est un très bon praticien à l'évidence. On comprend comment est-ce qu'il peut faire preuve d'aveuglement, de mauvaise foi et, et raconter des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on a vu. De même que, et je le mets au crédit de la série, de même que, Dès lors que ce, 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 cet homme sort de son cabinet, je trouve qu'il perd tout prestige. Il devient fallo, gauche et presque, presque veule. Mais à mon avis, c'est quelque oui, assez chose assez qui fait partie de... Et un peu antipathique, un peu gluant.
1: Contrairement à voilà, toute l'image accueillante. Sur et je le, trouve que c'est plutôt une bonne chose.
2: De... C'est-à-dire que c'est toujours aussi la question d'une série. cest à on a un cadre, on s'y tient. Et est-ce qu'on a le droit d'en sortir Est-ce qu'en sortir ne serait pas ce qui, le, ce qui pourrait nous arriver de pire Mais alors peut-être là,
3: Emmanuel, tu mets le doigt en disant qu'on on peut aussi percevoir dans la supervision le personnage comme gluant. Là, tu mets peut-être le doigt sur ce qui fait que la deuxième saison n'est pas à la hauteur de la première. C'est que dans la première, on avait... Euh, ces éléments, donc la supervision qui nous et les contre-discours qui nous permettaient d'augmenter si on veut, les récits qui étaient apportés par chacun des personnages. C'est-à-dire qu'il y avait une complexification de la parole de chacun par une espèce de contre-champ quand on avait les discours un coup de Reda Kateb et de, euh, Mélanie, Thierry, de Mélanie Thierry qui étaient contradictoires, et puis ensuite par la supervision on avait encore une nouvelle dimension du personnage, alors que euh, dans la deuxième saison, ça n'existe plus, il n'y a plus de rivalité des discours, il n'y a plus de rivalité des donc c'est son cas à lui
2: qui qu l'emporte.
3: Alors c'est son cas à lui ou alors c'est le cas de chacun des patients, mais il n'y a aucun croisement, ce qui était le cas dans la première saison.
1: En thérapie saison 2, c'est visible sur Arte. Avant qu'on aborde deux films sortis mercredi dernier, vous nous parlez, Occitane la Curie, euh, d'un autre moment de télévision dont on n'attend pas déjà forcément la saison 2. <rire>
0: Oui, j'avais déjà interviewé tout le monde, alors il me restait l'autre monde. C'est par ces mots que s'ouvre le générique de l'émission L'Hôtel du Temps, dont le premier épisode a été diffusé la semaine dernière sur France 3. Comme vous pouvez vous en douter, devant la modestie affichée de cette phrase programmatique et devant le concept que vous commencez sans doute à deviner avec effroi, derrière toute cette histoire se cache évidemment l'homme de lunettes noires pour nuit blanche, bain de minuit ou encore Paris dernière, j'ai nommé Thierry Hardisson. Cette fois-ci, du haut de ses presque 40 ans à régner sur la grille des programmes de la télévision en clair comme en crypté, avec des centaines d'interviews au goût douteux, le briscard vieillissant a décidé de se lancer dans une forme de spiritisme, ni plus ni moins. Dans l'Hôtel du Temps, manifestement situé rue de Rivoli, l'intervieweur retrouve des stars d'autrefois, toute décédée grâce au miracle des effets spéciaux générés par ordinateur et ne résiste pas à la tentation de rajeunir son propre visage au passage. Dans la première, cet étrange présentateur au trait brouillé par le deepfake fait face à une Dalida numériquement reconstituée et plaquée sur le visage d'une actrice. La conversation consistera en une promenade sentimentale au gré d'archives de la chanteuse, de vraies fausses confidences et même de quelques larmes scintillantes et irréelles qui roulent de temps à autre sur la joue artificielle de la star. Toute cette histoire m'a beaucoup fait penser à un film que j'aime beaucoup, Le Congrès d'Harry Follman, dans lequel l'actrice Robin Wright, interprétant son propre rôle, finit par accepter de se faire numériser par sa maison de production, contre grosse somme d'argent et contrats âprement négocié par son agent. Pas de film sur la Seconde Guerre mondiale, pas de porno et 30 ans pour toujours. Plus tard, elle découvrira que le studio aura réalisé un film de science-fiction dont elle est la star sans le savoir, dans lequel son personnage combat des robots nazis. Sans pour autant assimiler Ardisson à quelque robot que ce soit, force est de constater que ce procédé permet une arrivée vite volesque dans la chambre d'hôtel de Dalida, à nouveau âgée de moins de 30 ans, tandis que celle-ci se trouve nue, dans une baignoire pleine de mousse, et donne lieu plus tard à une conversation sur le propre suicide de la star sur le toit de l'hôtel. Le teasing de l'émission promet aussi une rencontre avec Romy Schneider, autre star française qui s'est ôté la vie, autre histoire d'image qui s'est retournée contre son autrice. Bref, de quoi se demander ce que cela fait, éthiquement, de continuer d'exploiter une image comme une ressource d'audimat, une machine à nostalgie ou un instrument au service de l'ego des hommes de télévision qui refusent de vieillir. L'esprit critique. Mediapart.